1: En Radio Campus Cultura ¿eh? Tren de medianoche
0: Don't go me, you never let me down don't You're too familiar
2: I would not be Muy buenas noches, queridos oyentes y oyentas. Se dirá así, oyentes y oyentas. ¿No? Bueno, Cora pone cara de que no sabe cómo se dice. Pero bueno, queridos pasajeros de nuestro tren de medianoche, aquí estamos para comenzar nuestro viaje número 124. Ya eh, en el mes de septiembre el mes en que termina el verano eh, nos espera un otoño un poco incierto no, por ponerle un adjetivo al otoño que nos espera eh, han comenzado las clases no sabemos bien cómo va a seguir todo esto pero crucemos los dedos para que las cosas vayan llegando bien, como siempre agradecerle a Jonathan que hace este maravilloso trabajo de compaginar este programa, de darle la forma para que llegue a todos ustedes a través de la sintonía de Radio Campo Culturae ¿eh? y Luego, la semana siguiente, que lo puedan tener en EriBox Y como siempre, a mi lado, este en esta oportunidad, eh, a mi izquierda, Coralí. ¿Qué tal, Coralí? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches. Pues eh, muy bien. Gracias, Marcelo.
2: Bueno, eh, hoy vamos a tener un programa eh, donde vamos a hablar... Yo voy a hablar de negacionismo. Y Cora va, nos va a hacer una maravillosa columna de vivienda sostenible... Eh, nos va a hablar de la autoconstrucción sabemos los que seguimos a Cora en las redes que ella está muy metida en el tema de construirse su propia casa con sus propias manos y no para de investigar y de buscar cosas y parece ser de que ha encontrado ahí una luz, un túnel con una luz en el fondo y va a intentar ingresar por allí bueno, vamos a ver qué nos trae, yo de momento voy a entrar en estos temas que no quisiera decir filosóficos porque yo no soy filósofo y no me quisiera adjudicar eso pero sí que tratan temas que tienen mucho que ver con el comportamiento de los seres humanos vamos a poner un poquito de música y ya entramos de lleno en el tema
0: I hurt myself today to see if I still feel I focus on the pain the only thing that's real the needle tears
2: eh negacionismo en mi opinion el negacionismo desnuda la ignorancia profunda de sus cultores, defensores y seguidores. No sé si será una aseveración un poco eh, muy totalitaria de pronto, pero bueno, es un poco lo que yo pienso. He traído para hoy, para, esta, para este, este detalle, para esta columna, para esta nota, esta crónica, bueno, no sé cómo llamarlo, lo vamos a hacer con música de Johnny Cash. Porque Johnny Cash eh, creo que con su voz va a ayudar un poco a que esto suene un poco más duro y suene un poco más, ¿no? como tiene que sonar. A ver, siempre existió desde la antigüedad eh, lo del negacionismo, solo que ahora parece que se ha puesto de moda. Negar todo aquello que se sostiene en claras evidencias, amparadas, en que tales evidencias no son más que la manipulación de un poder superior que quiere dominarnos. Los negacionistas intentan hacernos creer. Eh, que vivimos en una era donde la única intención es someternos. Y hay veces en que se confunde negacionismo con duda. Entonces yo me remito a eh, Pienso, luego existo. Cogito, ergun, sum. En latín, o I think, therefore I am. En inglés. Es una frase del filósofo y matemático francés René Descartes, la cual eh, resume su proceso intelectual y filosófico que afirma que la única forma de encontrar la verdad es mediante la razón. Descartes procuraba establecer una verdad absolutamente evidente mediante un sistema deductivo, sosteniendo que el cogito o pensamiento, que son todos los actos conscientes del espíritu, implica siempre duda. Dudar de todo, según Descartes, es solo un procedimiento metodológico para encontrar una verdad indubitable. Por lo tanto, es una duda metódica y no una postura mental definitiva. Gracias al criterio de la duda, se comienza a dudar sobre todo pero no se puede escapar a la duda recurrente de qué está dudando. Por lo tanto, la única duda que no puede eliminar es la duda en sí misma. Descartes luego llega a la conclusión que si no es posible eliminar la duda, por lo menos no puede dudar de que piensa que está dudando. Esto parece un juego de palabras un poco difícil de entender, pero si lo leemos dos veces o lo escuchamos dos veces, es entendible perfectamente. No Es un, poco, es un círculo. Por lo tanto, yo pienso derivaría a dos únicas conclusiones. Primero que pienso, y luego que si pienso, existo. Esa es su, es su conclusión. Por lo tanto, es lícito dudar de todo aquello que de algún modo escapa de una comprensión rápida. Pero lo que yo creo es que no se puede dudar de todo aquello que se revela mediante una evidencia matemática, filosófica o empírica. La posverdad y el negacionismo han llegado para quedarse como armas culturales. La verdad os hará libres, esto lo leemos en infinidad de muros callejeros, en cabezas de posteos en las redes sociales, pero la posverdad no nos hará libres, sino esclavos. Y eso es justamente lo que tratan de evitar quienes se niegan a todo ante la evidencia. Vamos a escuchar un poco de Johnny Cash y luego seguimos con este tema de posverdad y negacionismo. Volvemos. El término posverdad, según el actual director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, quiere decir que las aseveraciones dejan de basarse en hechos objetivos para apelar a las emociones, creencias o deseos del público. Posverdad o mentira emotiva es un neologismo que describe la distorsión deliberada de una realidad, ideología entre paréntesis, en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes políticas y sociales. En el mito de la caverna de Platón, el filósofo griego planteaba que la verdad es independiente de nuestras opiniones. Siempre está, aunque nadie crea en ella. Sin embargo, esta idea también tiene un lado oscuro. La mentira, que también puede subsistir y acaparar toda la atención, porque si bien no describe fielmente la realidad, no le hace falta, Simplemente funciona en nuestras cabezas, nos permite construir un relato, por eso sobrevive. Entre la verdad y la mentira existe, pues, un terreno cenagoso, que escapa a esas dos definiciones. La posverdad, que en reemplazo de la verdad sienta las bases para instalar el negacionismo como sutil arma de la revolución política y cultural vigente en la Argentina, por ejemplo. Es uno de los, de los lugares donde, donde se ve más este, tácitamente esto, ¿no? De acuerdo al autor Paul eh, es el rechazo a aceptar una realidad empíricamente verificable. Es en esencia un acto irracional que retiene la validación de una experiencia o evidencia históricas. El autor eh, Michael Specter define el negacionismo grupal cuando todo un segmento de la sociedad, a menudo luchando con el trauma del cambio, da la espalda a la realidad en favor de una mentira más confortable. ¿no? Y esto es un poco... Lo que ocurre muchas veces en muchos ámbitos de, de la vida ¿no? y de, 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 de nuestro día a día. Resulta que ahora quieren legislar para acusar a quienes, basados en la verdad, se oponen a la historia oficial construida sobre la posverdad. Una ley mordaza a la libertad de expresión propia de regímenes totalitarios o de novelas fantásticas como Un mundo feliz de Aldous Huxley o 1984 de George Orwell. Lo curioso es que si de, de negacionistas hablamos, los primeros en merecer esa calificación son los que quieren instalar semejante a jurídico. El COVID-19 ha desatado una de las tormentas negacionistas más potentes de las que se tenga memoria. Por lo menos es un poco lo, lo que yo veo, ¿no? Si bien a lo largo de la historia han existido corrientes negacionistas de peso, estas han sido en definitiva siempre muy puntuales o referidas a hechos o situaciones puntuales. El caso del COVID-19, como afecta a todo el mundo sin distinción de razas, clases o sociedades, está generando una especie de polarización en la sociedad, que me temo irá en aumento en tanto y en cuanto se demore una solución a la pandemia. Hay una versión superficial y propagandística del fenómeno que se presenta como una corriente ideológica o casi un me opongo, entre comillas, a lo que no me encaja. Lo que define el negacionista del último cuño es objetar las evidencias científicas, es decir, probadas o de la verdad lógica, aquella que se puede conocer y contar, con emociones, sesgos y bulos, lo que supone renunciar al conocimiento racional de la realidad. No son confrontaciones científicas, son ideas. Ahora, en plena pandemia, para mayor desorden informativo, se presenta el negacionismo como un movimiento, en concreto, contra las evidencias de la epidemiología. Y no me refiero a las ridículas performances de Miguel Bosé, sino a las publicaciones y posiciones públicas que niegan el valor de los datos, banalizan resultados que la ciencia trata de explicar con método científico, es decir, yendo al origen, causas y efectos de fenómenos como el que vivimos, produciendo mayor incertidumbre y desconfianza. El negacionismo, el relativismo de lo públicamente correcto, al igual que su consecuencia, el revisionismo histórico viene de lejos Y es una faceta más del mismo mal La oposición al conocimiento objetivo de los hechos Al uso de la razón en el esclarecimiento de la verdad Un mal que corroe las esencias mismas, no solo del periodismo En el que se sigue habiendo, se sigue habiendo, digamos, quien prefiere hablar del relato contexto Frente a la objetividad y la verdad, sino también en la ciencia y en la historia Como ha dicho Tom Rosentiel si creemos que nuestra opinión tiene más integridad moral que una investigación genuina, entonces me temo que estamos perdidos. De aquellos barros, estos es lodos. La posverdad es el modo actual de explicar lo que ha supuesto la renuncia a la verdad, pero indicando un anhelo de conocerla, pues contiene lo que se ha perdido en el camino. El fenómeno se recoge en el diccionario de la lengua española como algo intencional, distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones, con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Por eso se conecta más con la desinformación, la propaganda, lo que es cierto. Si bien la definición del diccionario de Oxford un año antes hace más referencia a la situación en la que las personas nos inclinamos más a creer un argumento, más por los hechos, por las emociones y creencias. Vamos a llamar a Johnny Cash para que nos dé un poco de aire y volvemos. <risa>
0: about the time my daddy left to fight the big war saw my first pistol in the general store in the general store when I was 13 thought it was the finest thing I ever had seen I asked if I could have one when I grew up mama dropped a dozen eggs and she really blew up she really blew up and I didn't understand mama said the pistol is the devil's right hand she really blew up and I didn't understand mama said the The Pistol is the Devil's Right Hand. The Devil's Right Hand. The Devil's Right Hand. Mama said the Pistol is the Devil's Right Hand. My very Pistol was a cap and ball coat Shoot as fast as lightning But it loads a mite slow It loads a mite slow And I soon found out It can get you into trouble But it can't get you out Then I went and bought myself a Colt .45 Called a peacemaker But I didn't know why I never knew why And I didn't understand Cause mama said the pistol is the devil's right hand I never knew why I didn't understand Mama said the pistol is the devil's right hand Right hand, the devil's right hand, the devil's right hand. Mama said the pistol is the devil's right hand. I got into a card game in a company town Called a minor cheating and I shot the dog down Shot the dog down, watched the dog fall Never touched his holster, never had a chance to draw The trial was in the morning and they drugged me out of bed Asked me how I pleaded. not guilty I said Not guilty I said, you've got the wrong man Nothing touched the trigger but the devil's right hand Not guilty I said, you've got the wrong man Nothing touched the trigger
2: y aquí viene un poco eh, la conclusión de todo esto ¿no? eh, debatir y confrontar con las negacionistas ¿Sí? o no. Tanto en la sociedad, o en los pequeños grupos sociales, o en los medios de prensa audiovisuales, se nos plantea la duda de si debemos confrontar y debatir con los negacionistas o ignorarlos. La BBC, por ejemplo, ha sido la primera en reconocer el error y responder en consecuencia. La dirección de la televisión y la radio pública Reino Unido ha decidido vetar en sus debates a las personas que defiendan posturas negacionistas ante tal situación hay quienes se oponen porque sostienen que cuanto más se oculta una minoría, más refuerza su posición. Esto lo estamos viendo muchas veces eh, con estos partidos políticos que han surgido en Europa por el lado de la extrema derecha. no? Son pequeñas minorías que en un prim primer momento se han intentado mantener digamos como para que, que no surjan y eso las ha reforzado plenamente. Entonces, eh, pero también es cierto que ofrecerles platos de TV y páginas de prensa escrita o plataformas de redes sociales es una manera de legitimar una posición que, a pesar de no contar con ninguna base sostenible, está amparada en un derecho inalienable, ¿no? El derecho de opinión y el derecho de, de libre pensamiento. Personalmente, me temo que asistimos a un gran cambio de paradigma que modificará sustancialmente la vida de las siguientes generaciones. Un cambio que se llevará a cabo, a caballo, no sé, de al menos dos generaciones, que quedarán en la historia como las generaciones de la transición. Sinceramente lo siento por ellos, ya que las transiciones siempre, históricamente, han sido más traumáticas que felices. Lo importante, en mi opinión, es aceptar que ese cambio de paradigma ya está en marcha, y que oponerse a él solo traerá más desilusión y sufrimiento. La humanidad y su entorno, es decir, la Tierra, necesitan desde hace mucho tiempo una rectificación radical de rumbo. No aceptarlo sería aceptar una condena a muerte sin atunantes. Venga, Johnny, sálvame.
0: You wired me awake and hit me with a hand of broken nails. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. Too cold to start a fire, I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down to still water and ride a pack of dogs. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and a rusty cage And run When the forest burns along the road Like God's eyes in my headlights When the dogs are looking for their bones And it's raining ice picks on your steel shore I'm gonna break I'm gonna break my I'm gonna break my rusty cage and run I'm gonna break I'm gonna break my Gonna break my rusty cage and run I'm gonna break
3: Una radio en la que tengas toda información que a ti te interesa. E combinada con deportes, con humor, e también con contidos sobre cine, series, literatura, arte, e música. Moita e boa música. ¿Imaginas que fuese posible una radio así? Pues claro que es posible. esa ya existe. Llámase Radio Campus Culturae. ¿O qué pasa? E que Radio Campus Culturae no está en el aparejo de radio de siempre. Sintoniza Radio Campus Culturae en la web www.radiocampusculturae.org o a través de aplicaciones como TuneIn en dispositivos móviles y e tabletas. Seguro que atopas ese programa que estabas a buscar. Ese no también te puedes unir a nos y e colaborar en la creación de nuevos contidos. Radio Campus Cultura está siempre abierta a participación de todas y todos. Radio Campus Cultura.
1: Tren de medianoche. Buenas noches amigos y amigas viajeras, eh, bienvenidas al vagón de los sentimientos número 124, hoy eh, voy a hablarles de autoconstrucción, de vivienda sostenible, mientras estamos escuchando de fondo lo que fue una serie, una serie eh, digamos una serie, ¿cómo Marcelo? Famosa, muy famosa Sí, de los años uh, 70 ¿no? La casita de la pradera Que a mí con la familia Ingalls no Esa familia que se iba al Gran Oeste Y lo primero que hacen Para quienes hayan seguido La historia de la familia Ingalls eh, Pues fue precisamente Lo que hicieron prácticamente Todos los hombres y las mujeres De la tierra Desde que existe la humanidad Construir su propia casa eh, pues de eso vamos a escuchar mientras arranca de fondo eh, esta música de Ben Harper With My Own Two Hands vamos a escuchar un poco y volvemos para entrar ya directamente I can
0: Two hands Make a better place With my own Two hands Make a kinder place Oh with my own oh, with my own Two hands With my own Oh with my own Two hands With my own With my own Two hands I can make peace on earth With my
1: bueno, aquí estamos de, de vuelta Resulta que hace unos días eh, Marcelo tuve la oportunidad De encontrar en internet Un documental eh, Dirigido, por, bueno, un documental Sobre un arquitecto americano eh, Llamado Michael eh, Reynolds eh, un uh, arquitecto loco que perdió de hecho en su momento perdió su licenciatura como arquitecto se la quitaron por sus ideas eh, locas y porque no eh, pues no seguía lo que, es, lo que son las normativas arquitectónicas y las normativas urbanísticas que sabemos que hoy en día pues nos tienen pies y manos eh, atados y bueno, este señor eh, compró unos acres en el eh, en eh, en, eh, en la zona de, del sur de Estados Unidos y por un puñado de dólares, casi nada, y ahí se puso a desear modos alternativos de construcción. Eh, fue toda una lucha la historia de este señor, de Michael Reynolds. Antes hablabas, nos hablabas del del negacionismo. Podríamos volver sobre esta cuestión. Porque eh, aparte de desarrollar pues toda eh, sistemas de construcción, de dar eh, casas a un montón de gente que se reunieron finalmente con él, hicieron comunidad, hicieron construcciones comunitarias, dando un techo a muchísima gente en Estados Unidos por casi nada... Eh, luchó eh, finalmente lo consiguió creo que en el año 2008 en cambiar la ley para que se pudiera eh, probar simplemente modos alternativos de construcción, es decir hasta ese momento eh, la legislación no permitía ni siquiera que se probara ya no hablamos ni de vender pero solamente aunque fuera probar construcciones alternativas eh, bueno y nos hablabas del negacionismo y entre otras cosas uno de los grandes argumentos de Michael Reynolds es que es absolutamente necesario cambiar nuestras maneras de construir por el medio ambiente por la presión que está ejerciendo el hombre sobre eh, la tierra y se tuvo que enfrentar en el Parlamento americano eh, al negacionismo, es decir, a toda esa franja de la población americana en los partidos políticos americanos que siguen negando eh, que eh, hay una crisis ecológica, el cambio climático, etcétera, etcétera. Bueno, fue una lucha de años. Finalmente lo consiguió con la ayuda de una abogada, eh, una abogada que tenía orígenes eh, indios, ¿eh? una abogada que estaba muy eh, comprometida, digamos, con el tema de la tierra la posesión de la tierra, la propiedad privada y todo ese sistema de pensamiento indio ¿no? que consiste un poco en, en proteger y defender la tierra y en uh, realizar construcciones conocemos muy bien los tipis uh, indios es decir, construcciones efímeras maneras distintas de, de, de pensar las casas bueno, resulta que Michael Reynolds en el año 1970 Finalmente consiguió patentar un sistema de construcción Que se llama el Earthship Y de eso un poco voy a hablar eh, Voy a hablar ahora en, en, en la columna eh, de hoy eh, Porque vamos a volver un poco a los principios eh, Como les decía al principio de mi columna A veces olvidamos que tenemos manos es así de simple. Nos embarcamos, nos dicen obtener nuestra casa de lujo y, por supuesto, con muchos metros en un enganche perpetuo, un señor llamado Banco, ¿no? Que en realidad nos dejará vivir en su vivienda siempre y cuando abandonemos, eh, pues, las cuotas mensuales toda la vida y que en su mayoría de casos nos derrumbará los mejores planos, nos dicen, nos dicen que pudimos hacer en nuestra larga juventud. Eh, Marcelo, nos hablas de libertad y un poco con esa revolución en la construcción y la autoconstrucción se trata un poco de eso, de retomar un poco de libertad, de no quedar enganchados a lo que son las hipotecas los créditos, aparte de lo que es la defensa, como decía del entorno, del medio ambiente y todas las innovaciones que podemos aplicar eh, en términos de eh, de de uh, de sistemas térmicos, de gestión de residuos, de reciclaje, de optimización de energía, de energías alternativas, etcétera, etcétera. Cómo eh, aplicar todas esas innovaciones a lo que es la vivienda y recuperar de paso nuestra libertad económica sin quedar enganchados de por vida a una hipoteca. Podemos, está claro, alquilar una vivienda, una habitación o ir a vivir a casa de nuestros padres, pero también existe la posibilidad de aprender a construir una vivienda con nuestras manos. Bueno, vamos a ir un poco más en tema eh, para eh, hablar de lo que es el, el Earthship, ese método, ese modelo, perdón, de, de construcción de uh, Michael Reynolds. Bueno, es una tipología de vivienda solar pasiva, es decir, el centro de todo eso es la gestión energética ¿m? construida con materiales naturales y reciclados totalmente autónoma en su funcionamiento, es decir, electricidad, agua, eh, calor, calefacción, eh, aire acondicionado, ya que no requiere estar conectada a la red general eléctrica. Recoge el agua de lluvia y la almacena para su posterior reutilización. Incluye su propio sistema de tratamiento de aguas residuales. Se, se caracteriza principalmente por el poco o el nulo uso de energía en la extracción, transporte y uso de los materiales para su construcción, es decir, un proceso de construcción limpio, con poco impacto eh, medioambiental. Eh, yo eh, en ese documental es muy interesante porque eh, vemos como ese arquitecto Michael Reynolds, en un momento en el que le ponían todas las trabas posibles en Estados Unidos por desarrollar ese modelo de vivienda autónoma, en cambio lo llamaron... En, uh, en la India, en un momento eh, en el que eh, hubo, no sé si se acuerdan, hace unos años un tsunami que arrasó totalmente un parte de, de ese continente. Y en ese momento lo llamaron y fue gracias precisamente a las técnicas de Lordship que eh, dio eh, casa a muchísimas personas. Eh, les enseñó cómo construir sus propias casas. Eh, tenían tenían un grave problema en ese momento de de agua porque el tsunami eh, pues había el agua salada había llenado todos los pozos de agua dulce y por lo tanto tenía era de vital importancia ¿no? que se encontrara una, un método para recogida de de agua de lluvia para poder eh, en la urgencia eh, eh digamos, cubrir las necesidades de, de esas personas, ¿no? Parece que es en los contextos de crisis cuando nos damos cuenta de la importancia que es eh, poder hacernos responsables de nuestros propios recursos y no depender de los demás, sobre todo cuando el Estado te... En este caso, el Estado te abandona totalmente, ¿no? Bueno... Eh, como decíamos, el Earthship eh, es una tipología de vivienda diseñada y comercializada por Earthship Biotecture, que es la empresa que montó ese arquitecto, eh, originaria, como les decía, de Taos en Nuevo México. El término Earthship es una marca eh, registrada Y en ese momento pues, existen modelos de Earthship en Sudáfrica, Europa, Bélgica, eh, Reino Unido, Francia, Portugal, Holanda, Suiza, Dinamarca Y América del Sur en la zona de Argentina ¿Cuáles son los principios básicos sobre los cuales se fundamenta el Earthship? Bueno, ese tipo de construcción consiste en un tipo de vivienda para climas de temperatura moderada, es decir, ideal para el sitio en el que nos encontramos nosotros, pero que también funciona en zonas con inviernos más fríos. Es impresionante ver eh, los, el, la primera casa Earthship que construyó ese arquitecto eh, en una zona en la que las temperaturas pueden bajar a bajo, eh, 30 grados bajo cero, y nos explicaba, ese señor en ese documental explica cómo eh, en 20 años, eh, más de 20 años viviendo en la casa, solo señor la calefacción una vez, en todo el año, y fue para Navidad. <risa> bueno, funcionó de manera autónoma, ya que no está conectada, como decíamos, a la red eh, general eh, o a cualquier otro tipo de suministro. Se autoabastece aprovechando la energía generada mediante el aprovechamiento de la radiación solar o del viento. También es autosuficiente porque un lado recoge y aprovecha el agua de lluvia y de la nieve para su posterior uso y por otro lado incorpora un sistema de tratamiento in situ, normalmente debajo de la, de la, de la propia casa, eh, del agua residual que genera para su posterior reutilización. Es decir, eh, pone un poco en práctica los mismos principios que los principios de la permacultura, que consisten en decir que cualquier cosa tiene que tener al menos dos usos. Un debe hacer uso de subproductos, ya que estos son los nuevos recursos naturales de la civilización actual. Para la construcción de un debe hacerse uso de materiales de la zona nos dicen, y de técnicas utilizadas para su construcción que deben ser ase ase asequibles económicamente hablando y logísticamente hablando para una persona normal, ya que estamos hablando de autoconstrucción. Vamos a construir nuestra propia casa. Si consideramos el coste económico, además de las habilidades necesarias para construirla, obviamente eh, va para la inmensa mayoría de nosotros eh, va a ser la primera vez. Por otro lado, también es importante utilizar la menor cantidad de energía para convertir un objeto natural o recuperado en un material de construcción. Bueno, uno de los materiales, por ejemplo, que se reciclan muchísimo en el earthship son los neumáticos, que sirven para eh, el uso, el perdón, el, el suelo, eh, digamos la base eh, de la de la casa, ¿no? Eh, convierten de alguna manera eh, esos neumáticos en eh, ladrillos. Bueno, a ese concepto se le denomina energía asociada a un producto, embodied energy. Bueno, la razón de este planteamiento se basa en la necesidad de aprovechar la enorme cantidad de subproductos residuos que a nivel mundial se generan y se desechan Sabemos que hoy en día el tema de la basura se ha hecho, o sea, ya hace años, que se, que se, que se, que se denuncia y que se dice, pero bueno, eh, yo creo que cada vez estamos más concienciados de que eh, no, en realidad no, hace, no haría prácticamente falta fabricar absolutamente nada más en este mundo con tal de reciclar todo lo que ya hemos producido. Ownership debe hacer uso de esos subproductos, ya que estos son los nuevos recursos naturales, nos dicen, de la civilización actual. La naturaleza de los materiales de construcción debe responder a una serie de características establecidas, eh, respetuosas, como decíamos, con el medio ambiente. No deben causar deterioro. Dichas características son las siguientes. Y ahí tenemos un listado bueno. Eh, estoy eh, leyendo en parte de un artículo que se publica en una página dedicada a certificados energéticos bueno. Materiales eh, regionales, utilizar materiales que han sido extraídos a largas distancias requiere del uso de una gran cantidad de energía para su transporte al lugar donde se va a utilizar esto obviamente es lo que hay que utilizar si queremos tener el menor impacto medioambiental. De hecho, uno de los materiales que más se utiliza en y en construcción sostenible, es la propia tierra. ¿Mm? Convertir la propia tierra con agua y hacer de la tierra ladrillos. Bueno, Materiales fabricados con poca o nula energía. Bien, la mayor parte de los materiales de un airship deben haber sido transformados para su uso utilizando muy poca o nula cantidad de energía. ¿Qué tipo de energía estamos hablando? Bueno, el propio cuerpo, las propias manos. Coger la tierra y hacer un ladrillo requ no requiere de más energía que energía humana producida, la energía motora producida por un ser humano masa térmica masa térmica de eso hablaba antes con los neumáticos no la masa térmica de las paredes de un neumático reutilizados permite regular la temperatura interior del earthship de manera natural durante el invierno y también durante el verano otra alternativa de los muros de un earthship consiste en utilizar otros materiales que tengan inercia térmica y que son densos hormigón paja adobe sacos de tierra, piedras bueno yo soy super fan por ejemplo de las casas de super adobe que me parecen eh, preciosas eh, muy fáciles de fabricar muy fáciles de, de, de montar y quedan además preciosas eh, me parecen casas lunares venidas del, del mundo extraterrestre que tanto le gusta a nuestro amigo Marcelo Durabilidad Los materiales que se utilizan Para la construcción de la estructura Principal de un airship, Es decir, los elementos masicos, no, Decíamos, los la, la base Deben de tener Esta cualidad de manera inherente Sin la necesidad de utilizar Otros productos complementarios Bueno, de hecho, no es casualidad Que eh, No es casualidad que se requieran Los eh, servicios De Michael Reynolds En zonas eh, con terremotos Vale, las Earthships son una, una respuesta perfecta eh, contra los terremotos. Bueno, contra los terremotos, contra los efectos destructivos de los terremotos. Bueno, resistencia con capacidad de recuperación. Es decir, hablamos de resiliencia, ese término tan de moda. Los terremotos pueden ser un grave problema, como decíamos, para la estabilidad de las construcciones, por lo que uno de los requisitos principales debe ser que los materiales tengan la capacidad de sufrir deformaciones sin fracturarse durante un suceso de este tipo. He visto el chip de bambú. Bueno. Habilidades y técnicas sencillas para su uso e instalación Decíamos que esas las vamos a construir nosotros bueno Un Airship está diseñado para que las personas que las construyan No requieran de habilidades difíciles de aprender O de equipos de tecnología avanzada y alto coste económico y energético Es cierto que en la autoconstrucción lo que se suele ver son construcciones comunitarias Es decir, varias personas que deciden construir su propia casa y en vez de cada uno ponerse uh, él solo uh, a construir su propia casa, todos construyen las casas de todos. Bueno, Así, pues, uh, mutualizamos uh, habilidades, mutualizamos tiempo uh, y mutualizamos recursos. Bueno, eh, no me va a quedar muchísimo más tiempo, así que yo creo que voy a terminar con un poco de música y volvemos uh, en un momento con Marcelo para seguir con nuestra charla.
0: A chair is still a chair Even when there's no one sitting there A chair is not a house And a house is not a home When there's no one there To hold you tight One there, you can kiss goodnight, a room is still a room, even when there's nothing there.
1: Bueno, estamos aquí de vuelta Después de un poco de, de música Para bueno para nuestra nuestro momento de charla Que tanto habíamos echado de menos en el COVID eh, un, un COVID que sin duda nos volvió a conectar Con lo que es el espacio doméstico, ¿no, Marcelo? Claro.
2: Sí, de tener que hacer el, el programa eh, En nuestra casa y tenemos acá una pequeña tecnología que nos permite hacer esto, porque no nos permiten estar los dos juntos en el estudio de la radio. Y como no vamos a entrar uno y salir el otro, pues lo hacemos acá. Eh, me gustó, me pareció interesante lo que expusiste acerca de, de la construcción de la vivienda. Lamentablemente... Eh, aquí en España, que es donde vivimos y en, y en muchos otros lugares del mundo y sobre todo, supongo que yo que, que en Europa debe ocurrir bastante parecido entre los países eh, hay una legislación vigente que cada vez eh, se endurece más y, y prohíbe, digamos si es prohibitiva, de este tipo de, de construcciones ¿no? eh, de hecho, sabemos aquí en España que la tierra tiene un valor Depende de cómo esté catalogada ¿no? Está la, el, la tierra lo que se llama rural Que para lo único que sirve es para plantar patatas Esa tierra no vale nada eh, Luego está la tierra edificable ¿no? Que es la que tiene valor Pero claro, para que te den una licencia de tierra edificable Es prácticamente imposible Y luego está la tierra eh, super edificable Que es esa que permite hacer grandes construcciones que está muchas veces eh, bueno que las compran las grandes constructoras es decir eh, poderse construir una casa obviamente acá estamos hablando lo que tú expones es un es un es, es una técnica digamos que ha desarrollado alguien pero cualquier persona con mínimas habilidades con un poco de habilidades de, de carpintería y un poco de habilidades digamos de albañilería cualquier persona se podría construir hoy una casa en, en un terreno y no lo puede hacer porque no le van a dar un permiso. Y si lo hace sin permiso, se lo van a echar abajo.
1: Sí, efectivamente. Eh, aunque yo puntualizaría en el sentido de que no solo se trata de, de las habilidades, digamos, típicas que se utilizan en construcción, ¿no? como hablas tú de carpintería, eh, sistema eléctrico, eh, tu, eh, tuberías de agua, eh, todo el sistema, no. No solo eso, sino también la cuestión del ownership y, uh, en realidad, de todo el, el nuevo auge, o sea, el, el nuevo, efectivamente, o sea, el reciente y nuevo auge de la construcción, uh, de la autoconstrucción sostenible, es la atención a eh, al medio ambiente. Es decir, no solo se trata de saber construir una casa, sino de cómo construir una casa de manera que sea eh, autónoma, como decíamos, y que tenga el menor impacto medioambiental posible. Eso probablemente es la gran novedad. Y, eh, el motivo por el cual se ha patentado el Earthship, porque ahí es dentro del Earthship, pero bueno, en fin, no solo eh, no, el Earthship es una marca, es una compañía que nos permite tener acceso a todos esos datos y además a tener un seguimiento por parte de profesionales que ya han construido cientos y cientos y cientos de casas que eso eh, bueno pues se agradece un montón pero eh, hay, much hay hoy en día hay asociaciones no en aquí mismamente en Galicia que se dedican a acompañar el procesos de autoconstrucción eh, con como digo especial atención al medio ambiente, a la gestión de residuos de agua. Yo creo que todo eso nace en parte, obviamente, de una necesidad contemporánea del tiempo, en el, del momento que vivimos, de saturación, de, de la presión, como decía, que se ejerce sobre sobre la tierra y de la importancia, digamos, de la conciencia que tenemos, de como seres humanos, de que tenemos que cuidar el espacio, el entorno natural. Eh, y nuestro lugar eh, en la tierra, eso por una parte, eh, y también creo que nace de eh, las distintas crisis económicas que se suceden eh, décadas tras décadas, desde hace prácticamente un siglo, eh, y el auge del de, crecimiento de los precios de la propiedad privada y del acceso a la vivienda particular, individual, que nos pone en una situación en la que a muchos no nos queda muchas más opciones que ponernos manos a la obra si queremos disponer de un techo eh, con además el horizonte de una jubilación casi sin nada en la cual <ríe> por, por lo que tenemos que ir empezando a pensar que eh, va a ser realmente necesario tener un techo eh, ya pagado todo listo en el que meternos para eh, para vivir nuestros viejos días
2: a ver eh... Yo asocia, intentaría hacer un, una conexión, bueno, un poco de lo que tú estás diciendo, con lo que yo hablaba al principio del programa, ¿correcto? Es decir, eh, nos estamos enfrentando a un proceso en este momento, que para mí ya ha comenzado, es un proceso de cambio, que va a terminar con un, una modificación sustancial y muy marcada de nuestra forma de vida. Es decir, una de las cosas que creo yo que van a tener que cambiar, es que la casa, la vivienda, no tiene que ser un bien. La vivienda tiene que ser un derecho. Es decir, de la, misma persona que a una, de la misma forma que a una persona, cuando nace y cumple cuatro o cinco años, tiene derecho a escolarizarse, de la misma manera una persona en determinada edad, el Estado tendría que proveerle de una vivienda. Pero claro, hay un problema. Si hiciéramos eso, que sería mucho más fácil y mucho más económico y mucho más ecológico que estar construyendo para especular ¿eh? donde en este momento, en cualquier ciudad del mundo, donde haya menos, hay una sobreedificación respecto a la población que tiene la ciudad. Es decir, en un lugar donde necesitaríamos 50.000 casas, seguramente hay 100.000. ¿Pero por qué? Porque la vivienda es un bien de especulación. Entonces, obviamente, eso sería como que, eh, si, es como, como, es, es, imaginémonos que los automóviles fueran un bien de especulación. Entonces, la gente no tendría uno para moverse. Tendría ocho, diez automóviles metidos en un garage ahí especulando. Entonces, estaríamos, evidentemente, estamos yendo a, a, a contracorriente de lo que sería lo mejor. Y en este caso, con la vivienda pasa exactamente lo mismo. Entonces, tal vez no haya que recurrir en un futuro a un sistema de autoconstrucción, si, si se lograra que la vivienda dejara de ser un bien de especulación y pasara a ser un derecho. Entonces, lo único que tendría que hacer un ayuntamiento sería construir las viviendas necesarias para el aumento de su población. O sea, necesitan cinco viviendas más, construyen cinco viviendas más y esas viviendas se le da a la gente. Correcto. Y la gente se podría mudar, porque la gente dice, no, oh, porque entonces yo no me puedo mudar, me quiero cambiar de ciudad. Sí, tú te cambias de ciudad, te vas a otro lado, como cuando vas a un hotel. Tú dejas tu vivienda en Coruña porque te vas a vivir a Málaga y en Málaga habrá alguno que dejará la vivienda en Málaga porque se va a vivir a Alicante y en Alicante habrá uno que la dejará porque se va a vivir a Navarra. Entonces, no hay ningún problema para eso. O sea, eso para empezar, eso sería lo, 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 lo principal. Y después, evidentemente, hay que terminar con las leyes que evidentemente lo que buscan es proteger al especulador. En este caso, bueno, los bancos o los grandes capitales, que son los que mueven un poco y manejan los precios del valor de la vivienda.
1: Sí, eh, estoy eh, bastante de acuerdo con el, el análisis y eh, desde luego apoyaría tu aspiración de, de la vivienda como un derecho para para un derecho y una realidad, no solo un derecho, sino una realidad para todos, de la misma manera que apoyo eh, la Renta Básica Universal... Y apoyo también la vivienda obviamente para todos, hemos visto eh, las consecuencias eh, dramáticas de los desahucios eh, de todos modos creo que la cuestión de la autoconstrucción eh, eh, es un paso obligado de alguna manera fuera como fuera hacia esa realidad es decir, empezar por uno mismo hasta que eh, podemos esperar, podemos trabajar colectivamente para que se reconozca la vivienda como, como un derecho y e insisto como una no solo un derecho sino como una realidad pero mientras tanto tendremos que buscar soluciones entonces yo creo que la autoconstrucción un poco se ubica en ese punto intermedio y creo que también eh, tiene que ver con eh, el hecho de construir con tus propias manos tu propia casa y por lo tanto de conocer el, el funcionamiento de una de una cosa. Vamos a ver, la cuestión del, la cuestión del, del, del conocimiento creo que también es fundamental. Eh, realmente, ¿quién sabe eh, cuál es el gasto energético real, cuál es su gasto energético real, eh, su gasto su gasto eh, doméstico? Eh, eh, vivimos una especie de gran eh, irresponsabilidad, sin conciencia en, en, en nuestro día a día, en lo más, digamos, tanto lo que, lo que comemos, como donde vivimos, con qué nos vestimos. Es decir, lo que es la vida diaria, tenemos un enorme desconocimiento y creo que de alguna manera necesitamos retomar conciencia y saber realmente eh, cómo son esas cosas de la vida diaria. Eh, dentro de la, autoconstru la autoconstrucción, los procesos de autoconstrucción, es evidente que dentro de eso eh, muchas veces también se llevan a cabo pues proyectos eh, en los terrenos pues relacionados con agricultura alternativa, permacultura, es decir, también retomar eh, contacto y conocimiento de, eh, de las producciones de, de la de los de la resiliencia alimentaria eh, todo eso está íntimamente relacionado y insistía también en el aspecto relacional y yo creo que eso también es otro aspecto fundamental necesitamos de alguna manera salir del individualismo y del egoísmo en el que venimos, nuestra sociedad se viene construyendo desde hace ahora muchos muchos años y el ser humano es un animal social y necesita vivir en sociedad eh, eh, tener la sensación de que su proyecto de vida forma parte de un proyecto de vida más comunitario en Marcelo no sé si tú querías decir añadir algo a eso
2: no, yo lo que, quería, lo que quería hacer puntualizar es un poco cuando tú hablabas de lo que es el, el gasto energético, evidentemente también todo apunta a generar una base eh, impositiva que genere eh, el dinero para el Estado, obviamente, ¿no? eh, cuando nosotros vemos cualquier factura de nuestro gasto energético, sea luz, sea gas, agua, bueno, en fin, cualquier factura de servicios nos vamos a dar cuenta que lo que es energía o servicio puro puede llegar a estar en un 20 o un 25%, y en un 75 por 80% son impuestos o diferentes tipos de carga. ¿no? Y en este caso, eh, en el caso de la vivienda, ocurre lo mismo. O sea, la gente paga muchos impuestos, hay un IBI, hay una serie de cosas. A ver, que hay que, ha, que, hay que tener en cuenta, eh, sobre todo en los, en los grandes conglomerados, el tema de las aguas residuales, sí, pero bueno, eso también es un problema de las grandes ciudades. En comunidades pequeñas eso es mucho más gestionable. Pero bueno, creo que nos vamos quedando un poco sin tiempo. Eh, yo simplemente me gustó el tema de hoy porque creo que estas cosas hay que visualizarlas y hay que hablarlas. Y seguiremos ya con otros temas, ¿no? Porque tú eres muy buscadora de estas cosas y nada, te dejo que despidas tú el programa de hoy y para la próxima.
1: Bueno, gracias Marcelo. No, yo solo, eh, antes de terminar, solo quería apuntar que para un poco relacionar con lo que es el negacionismo. Es decir, que eh, puede parecer una postura de chiflados en el momento en el que la posverdad nos parece instarnos a pensar que eh, todo tiene que estar capitalizado por grandes empresas, vendido y comprado. Y un poco, pues la gran chifladura de todo eso es pensar que podemos escapar, que no, que eso es posverdad, no es verdad. Vale. Bueno, eh, nada, nada más muchas gracias Marcelo por, eh, por tu compañía y por eh, tu, la columna de hoy que es interesantísima. Eh, gracias a nuestros oyentes. Eh, nos vemos y nos escuchamos y nos arraviamos la semana que viene. Besos a todos.
0: One, two, three, I was born the running kind, With leaving always on my mind Home was never home to me at any time Every front door found me hoping I would find the back door open There just had to be an exit Or the running kind Within me there's a prison Surrounding me alone As real as any dungeon With its walls of stone I know running's not the answer Though running's been my nature And the thing in me That keeps me moving on. I was born the running kind, with leaving always on my mind. Home was never home to me at any time. Every front door found me hoping I would find the back door open. There just had to be an exit for the running kind. find the back door open there just had to be an exit for the running kind